0: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino. Hola, soy Cristian Duarte, soy de la ciudad de Santa Fe y soy el ganador de Mapa Verano edición 2016. El trago con el que me coroné el ganador se llama el Cumpa Campari, vino cosecha tardía, jugo de limón, almíbar de palo santo Soda de casaliz y va decorado con un twist de limón y una hojitas de albahaca Y se me ocurrió para homenajear al artista santafesino Juan Arancio que es el artista más santafesino de todos Cualquier persona santafesina, sea el estatus social que sea Desde lo más rico a lo más pobre Identifican sus obras si las llegan a ver que un jurado de nivel internacional me haya calificado y me haya dado ganador, la verdad que me pone muy contento, sobre todo por, por el empujón que significa para nosotros haber ganado este tipo de competencias. Nos alienta a seguir por el mismo camino y seguir trabajando para posicionar a Santa Fe entre las primeras en, a nivel coctelería. Entérate de todo en arroba aperitivos AR. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, funcionar como sociedad, gracias al poder disruptivo, a la inspiración de las nuevas tecnologías y de la innovación. Mi nombre es Rudy Borman y en este episodio vamos a estar hablando sobre innovación, sobre creatividad, y nos va a estar acompañando Sebastián Campanario, que es eh, periodista, es economista... Escribe sobre economía no convencional y creatividad en, el, en La Nación. Es autor de La economía de lo insólito. Otra vuelta a la economía, que escribió con Martín Lustó. Ideas en la ducha. Ha hecho muchas otras cosas más, porque ahora vamos a ver que ha ido saltando a otro lugar. Lo pueden seguir en Twitter, en arroba Sebastián... Seba Campanelli. Seba Campanario. Gracias. Gracias por estar acá, Sebastián. Gracias a vos, Rudy, por la invitación. Muy bien. Eh, para charlar con vos, la verdad que, que, que el planteo eh, tiene, tiene dos grandes... Lo vamos a dividir en dos grandes áreas. Primero es hablar del escenario. Uh -huh. Porque la realidad es que estamos eh, leyendo y escuchando... Y la verdad que la aparición también de, 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 de tu columna... Como un espacio donde estos temas... Que a veces parecen un poco lejanos... Parecen un poco extraños... Parecen muy asociados a... Eh, mercados, industrias muy, muy específicas... Pero de las que todo el mundo está hablando... Alrededor del tema de la innovación... Que por momentos parece una gran cortina de humo... Pero empezamos a ver... Que con metodología, con técnica en realidad se empiezan a abrir las puertas de, de algo que puede realmente ayudar a desarrollar ideas, a mejorar potenciales, a conectar mejor a, en, en cualquier eh, ámbito. Con lo cual tratemos de pararnos un poco adelante y tratarnos de, de ayudarnos a entender un poco el escenario en el que estamos hoy, porque es un escenario que además eh, puede modificar drásticamente en muy poco tiempo lo que uno está haciendo, lo que uno pretende hacer. Y las decisiones que uno puede tomar especialmente, por ejemplo, a nivel eh, laboral.
1: Totalmente. Sí, mira yo eh, hago una columna en el suplente sábado que es sobre creatividad y otra el domingo que se llama el Tereco, que era de economía no convencional y poco a poco empezó a mutar también en economía de la innovación. Porque realmente, como decís vos, digamos me parece que la agenda es tan relevante, este, están pasando cosas tan increíbles, que no, no me da el tiempo ni el espacio para, para escribir la cantidad de cosas que, que quiero escribir y ya prácticamente dejé de escribir sobre coyuntura económica, ¿no? Este, por un tema de diversión y por un tema de relevancia, y por un tema también de una velocidad de cambio que es inédita. Yo hace un mes me fui de vacaciones una semana con, con mi familia a la costa, y decidí apagar el celular, apagar la computadora. Y cuando volví, este, y abrí la cantidad de. de a mi gente me manda artículos por Twitter, por, por mail, por lo que sea, eh, la cantidad de novedades que había era tan grande que, viste, me experimenté con una especie de cognitive, eh, <risa> como una, una disonancia dis 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 cognitiva, ya no, me, no me daba la memoria, la capacidad de memoria para, para procesar este todo lo que todo lo que estaba pasando esa semana, desde que este, por primera vez un algoritmo pudo rotar algo, que es el juego más eh, sofisticado del mundo, ¿no? que tiene tantas combinaciones de movimiento como átomos hay en el universo, hasta que la clínica Mayo logró este, extender la vida en ratones un 35% solamente con un eh, nuevo procedimiento sobre las células. Eh, son cosas que por ahí terminan saliendo en el diario en una pastilla y uno ni las ve, pero fíjate estamos hablando de extender probablemente la vida humana un 30% de acá a pocos años, eh, la relevancia que tiene eso y por ahí a veces en el, en el día a día con holdouts, con lo que sea el tema de coyuntura de la semana, uh -huh. eh, lo terminamos perdiendo. Así que yo estoy fascinado y como una especie de grupi de toda esta agenda. Uh -huh. Como economista, viste, hace unos años cuando lo empecé a ver, me, me, al principio me chocaba un poco porque es una agenda, viste, bastante subjetiva, poco medible, eh, hay pocos números acá, viste, hay, hay poca poca eh, cosas estadísticas muy concretas, eh, pero a medida que, digamos, si vos disipas un poco el humo que obviamente hay como en todos lados, lo que queda abajo es una agenda tremendamente rica y que, como decís vos, eh, puede cambiar mucho nuestra vida en el muy corto plazo. Uh -huh.
2: Cuando uno mira las, eh, eh, las charlas TED, que, que, que son lugares donde justamente espacios de presentación de este tipo de, uh -huh. de ideas y proyectos, muchas veces te pasa de, de, de tener esta distancia entre, entre esa innovación que te pueden estar presentando, un teléfono que ayuda a descubrir más rápido ciertos tipos de cáncer lo que decís... Eh, un ratón en el que le largan la vida o eh, una computadora ganando a un, a, a un, a un juego tan complejo eh, ¿cómo hacemos para acortar esa distancia para alguien eh, que de repente se pregunta cómo estos cambios y esta, y este tsunami como dice Tomás Peña en eh, Nacho Peña tiene eh, alcanza al ciudadano
1: de a pie eh. De hecho, ya lo está alcanzando. vemos. Hay un sesgo psicológico que es que en general eh, nosotros no percibimos los cambios que nos ocurren eh, con la, la, la verdadera entidad que tienen. ¿no? O sea, si vos te vas eh, a ver cómo trabajabas vos hace 10 años, te vas a dar cuenta que tu día era completamente distinto al día de hoy. O sea, hoy tenés la conciencia puesta desde que te levantás hasta que te acostás en, en la pantalla, en el iPad, en la computadora, en la televisión. Pero eso no era así. O sea, yo el otro día... Eh, vi la película Spotlight que ganó el, el Oscar y ahí ves cómo el trabajo de un periodista en el año 2001 era 100% distinto al, al al trabajo actual que tenemos los periodistas. O sea, eh, ya estos cambios nos han alcanzado a los ciudadanos de a pie, lo que pasa es que a veces por ahí en el día a día uh -huh. no no tomamos conciencia, digamos, de, de cómo nos están impactando, ¿no? Eh, me parece que primero, digamos, es un escenario también tan, eh, tan caótico y tan complejo que sí o sí tenés que recurrir a filtros, ¿no? O sea, para para tratar de hacer un poco de sentido uh -huh. de todo esto. Yo hay un fenómeno que estoy viendo últimamente que, que me parece muy interesante y es que la conversación sobre creatividad, innovación, disrupción eh, ha sido completamente monopolizada por el, por el periodismo de calidad, no por Slate, el New York Times, The Economist, Fast Company, por este tipo de medios, todos estamos hablando de notas que salen ahí, eh, mucho más que publicaciones universitarias que tienen... Un protocolo de publicación de determinados temas que dura meses y ya es viejo. Cuando Harvard Business Review o el MIT o lo que sea sacan la nota, ya, ya son viejas. Entonces, hay un tema de la velocidad del periodismo, obviamente de calidad, pues son temas muy complejos y requieren un periodismo de mucha calidad, eh, eh, digamos, lo, los ha ganado. Eso es una forma de tener eh, algún tipo de filtro, ¿no? Y después, obviamente, el motor de todo es la curiosidad, ¿no? Yo ahora, con mis hijos, este bueno, estoy. Si los veo curiosos, ya con eso ya estoy tranquilo. Sé que vos querías hablar un montón sobre skills, pero me parece que esa es como la, la madre de todas las batallas, ¿no? Este, eh, ser curiosos en este mundo me parece que es el motor de absolutamente todo.
2: Totalmente. Ahora, ahora vamos a pasar a la parte de entrenamiento. Uh -huh. Volviendo te al tema de escenario, yo te escuché varias veces, eh, te escuché y, y te leí hablando de, eh, digamos, cómo prepararse para el, cómo prepararse para el futuro y, y que básicamente hay un montón de, de tareas de, tra de digamos, eh, trabajos que van a empezar a, 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 ver, a verse digamos van a empezar a desaparecer así así de fuerte y para ir a un caso bien concreto de esa, de esa fricción que empieza a ocurrir entre innovación vamos a usar un ejemplo que, que está haciendo bastante que está resonando bastante en el mundo que es el ejemplo por ejemplo de Uber okay. ¿no? que es una tecnología colaborativa totalmente eh, disruptiva uh -huh. que está generando eh, tensiones fuertes en, en, en distintos lugares y que seguramente en algún momento va a pasar también eh, acá en Buenos Aires, acá en Argentina, que eh, aparezca esta situación que pone en, en, en evidencia y pone, digamos, despierta como un montón de conversaciones sobre un tema relacionado a innovación. Eh, que, que digamos, cómo, adapt ¿Cómo nos adaptamos a algo tan, tan disruptivo que además, eh, co co como es el caso, por ejemplo, de Uber?
1: Como un ejemplo bien concreto. Mira, el tema del futuro del mercado de trabajo podemos estar horas y horas hablando, ¿no? Este, yo el año pasado, para el coloquio de idea, eh, armé un, un trabajo económico. Quería traducir un poco el, el, lo que es el paper pionero del futuro del mercado de trabajo que lo hicieron dos economistas de Oxford, sí, se llaman Freddy Osborne uh -huh. que tienen la famosa conclusión de que el 47% de los empleos del mercado norteamericano van a desaparecer en los próximos 20 años. Eh, yo hice eso para la Argentina junto con un grupo de economistas y de físicos y nos dio una, un número más cercano del 52% en menos tiempo. Eh, esto tiene que ver con que en América Latina en general... Todavía tenés eh, muchos empleos de baja productividad que todavía que ya en Estados Unidos y Europa no los tenés más por un tema de costo relativo del capital y del trabajo. Pero, por ejemplo, en Argentina o en América Latina tenés gente en la casilla de peaje dándote la plata o, o, o vendiéndote una ficha de subte, etcétera, eh, que en mercados desarrollados no está. Con lo cual, este debate te diría que es todavía mucho más relevante para nosotros que para, para Estados Unidos y para Europa por un tema de matriz laboral. Un segundo tema y es que ahí, en este debate también hay un, hay un gran sesgo hacia la negatividad. Por un tema, <coughs> no sé si leíste el cisne negro de, de Taleb, de Taleb. Él, habla, sí. él habla de lo que es la evidencia silenciosa. Determinados fenómenos tienen mucha evidencia visible de un lado y poca del otro. Entonces, por ejemplo, para hablar de Uber, que es lo, el, el ejemplo que vos traías acaso, vamos a tener seguramente muchísima protesta de los taxistas y de los gremios más afectados, pero no tenés eh, del otro lado eh, gente entusiasmada saliendo a la calle por la ganancia de productividad que tiene el ciudadano común por este viajar en este tipo de... Entonces, ahí tenés una simetría si querés, en medios de comunicación, en, en, en presión sobre las políticas públicas, en capacidad de lobby, etcétera Que es importante, digamos, para explicar también la velocidad del cambio que, que se viene. no eh, En líneas generales, bueno, hay un poco el lugar común, es... Este, bueno los skills de creatividad de empatía de ser puente de, de los conectores digamos son un poco los dueños del del futuro yo no sé qué, qué carrera seguiste vos Rudy periodismo periodismo en, en en la UBA, no en el Salvador en el Salvador bueno yo estudié periodismo en TEA y economía en la UA. Uh -huh. Y son dos carreras que parecen muy distintas, pero tienen una cosa en, en común... ...que es que son un océano de un metro de profundidad, digamos. O sea, son carreras en las cuales ves un poquito de cada cosa... ...de matemática, de historia, de Total. metodología. Y a mí no me parece una mala eh, un, una mala asignación de capital humano para, para este nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo el, el, el año pasado, creo, un, un debate muy interesante de un columnista Slate... ...que se puso a ver determinados sectores de la economía... Eh, ...cuáles están siendo automatizados más rápido... ...y se enfocó primero en el área de medicina... ...y encontró una cosa completamente contraintuitiva... ...que es que uno diría... ...bueno, que siempre se dijo... ...que, que cuanto más especializado estás como profesional... Uh -huh. ...más plata vas a ganar... ...más chances tenés de ser reconocido... tener una buena carrera... ...y es lo que lo que se descubrió en esta en esta investigación de Slide, ...fue que justamente esos lugares... ...son los que tienen más incentivos a entrar... ...con una innovación, con robótica y claro. reemplazarlos... ...y que los tipos que menos estaban perdiendo trabajo... ...en medicina en Estados Unidos... Son los médicos generalistas, los que tienen trato cotidiano con humano con los pacientes, los que conectan una cosa con la otra. Fíjate, es completamente contraintuitivo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, me parece que está, tenemos que estar acostumbrados para, para este tipo de cosas que, que no son como uno cree que, que serían, ¿no?
2: La, la, el, el valor de la evidencia. El otro día viendo un video de el médico Hans Rosling, especialista en estadística, sí. en una entrevista justo con un periodista estaban hablando y de repente surge un tema sobre el tema de innovación en, en Nigeria. Y el, el periodista... Lanza unas afirmaciones donde Hans Rollins dice, no, paremos acá. Lo que estás diciendo está mal. No es ese número. Vos no lo podés decir. Y la verdad que el, que el desarrollo de, de, de evidencias tangibles sobre este tipo de cosas sí. siempre es. Eh, está bueno que vaya, que vaya. que vaya creciendo. Eh, pasemos ahora sí a hablar un poco más de entrenamiento. Dale. De pensar, sí. porque yo me acuerdo y ahora con este tema de las, de las carreras, y a mí, particularmente, en mi vida, ha sido también. Eh, Creo que haber estudiado haber estudiado esto me dio la posibilidad justamente de poder tener miradas más amplias y, y derivar en hacer un montón de cosas, que es lo que me mantiene entretenido. Pero vos decías, en, en, en algún lugar escribiste, o decías, eh, que una una persona, no no estás signado por lo que decidiste eh, estudiar o prepararte, eh, sino que hoy el mercado y el mundo lo que requiere es justamente una habilidad de, de volverse más holístico en términos de sus capacidades. Totalmente. Eh, para poder abrirse que uno no está eh, determinado. Sí.
1: ¿Cómo empiezo a entrenarme yo para esto? Mira, ¿O? es un tema que a mí me, me, me interesa personalmente mucho. Eh, hay una palabra que usan muchos emprendedores que es pivotear, ¿no? O sea, que son estas carreras como, como, como te decía, economía, este, también comunicación. Hay un montón de carreras que eh, tienen temas de creatividad en el medio y que te permiten, cada tantos años, pivotear y reinventarte qué es lo que vamos a tener que hacer. Digamos, por un tema de aumento en la velocidad de cambio también por un tema de aumento en la expectativa de vida. O sea, ya no, no vamos a vivir más años y no, no vas a hacer la misma, la misma profesión durante, durante toda tu vida. Entonces, esto me, me parece que es, es muy importante. Yo, a cada persona que que entrevisto ahora, este, de acá, de afuera, de Estados Unidos, de Europa, eh, como me interesa mucho el tema, les, les pregunto cómo cómo se están nutriendo de, de conocimiento de capital humano eh, en este nuevo mundo, ¿no? Y con algunas de las cosas que me dijeron, eh, hace unos meses hice una, una nota grande en, en sábado, que, que fue la tapa, que por ahí es medio snow el, el título, el, pero pero que es así. Hablando con otra gente me dijeron, todas esas este, insights que vos estás diciendo se parecen al CrossFit, es, Totalmente. Eh, en el sentido de que es mucha intensidad en poco tiempo, mucha diversidad eh, y, y que sea inesperado lo que, lo que vas a aprender. O sea, los paralelismos son, son muchos. O sea, yo creo que hoy por hoy, ya lo que era tradicionalmente un MBA o un programa de liderazgo o estar un año en una universidad con, con un programa de hace 2, 3, 4 años, ya es viejo, con lo cual hay que buscar. Eh, un programa, digamos, de, de, de entrenamiento y aprendizaje mucho mejor curado, más customizado, eh, y yo estoy todo el tiempo viendo qué cosas nuevas salen y así, tomando cursos por internet y viendo si, si viajo este, a algún curso de Hyper Island o de algún otro lugar, eh, y la verdad que, digamos, hay, hay, hay muchas cosas interesantes hoy para, para aprender, que en general tienen un, un mix eh, bien diverso, ¿no? que combina Cosas de design thinking, con cosas algunas cosas de neurociencias, este, uh -huh. eh, herramientas digitales. En general es una mezcla que vos tenés que ver cómo se puede adaptar mejor a tu trabajo cotidiano.
2: Me, el otro día leía la, la, una cómo Alemania está eh, empujando mucho la discusión sobre cómo se preparan para, para la economía digital. Y todo el tiempo están hablando de esta necesidad de construir... Eh, plataformas digamos que sostengan ese tipo de innovaciones y empezar a preparar también eh, las habilidades, eh, la normativa y demás para construir justamente Francia está haciendo lo mismo con su ley, con su ley nacional digital, no, o sea, están como empezando a atender eh, las, las, las necesidades tanto laborales y demás para poder trabajar justo con la sociedad en avanzar hacia lo que, a lo que se viene, que es una sociedad hiperinformatizada, que es, una, hiper que es un, una serie de desarrollos que van a ir apareciendo y cómo se prepara un país entonces me pregunto si esto está llevando tan, digo, si va avanzando a mucha velocidad, pero cómo hace el, cómo hace empre una empresa muy grande, cómo hace un gobierno, cómo hacen organizaciones masivas con un montón de gente uh -huh. para adaptarse. Uh -huh hacer este ese porque pivotear en una en una startup eh, perfecto pero cómo pivoteas en una, en una empresa muy grande
1: sí yo creo que hay una gran crisis de las grandes organizaciones no tanto empresas estado universidades lo que sea eh, por todos lados o sea desde que por ejemplo ya la escala no es un factor determinante como lo era lo era hace algunos años o sea, en general muchas escalas están desapareciendo como, como factor digamos de diferenciación de grandes empresas y Economist está publicando notas eh, que hablan de la decadencia de la corporación occidental, viste, no lo está diciendo el partido obrero, que claro. no lo está diciendo Pitrola, lo está diciendo The Economist, basada en reportes de McKinsey, ¿no? Estamos en, en justamente en ese momento. Me parece que, eh, a ver, hay, hay varias, hay varias, eh, cuestiones, este, que, que, que hay que tener en cuenta. Me parece que el, el líder, el, el número uno, tiene que estar completamente consustanciado con esta agenda, ¿no? O sea, no tiene uh -huh. que pensar que es algo que está de moda, que es algo que le gusta a los medios, a los accionistas, sino que tiene que estar comprometido completamente, porque si no, no vas a ningún lado. Me parece que tiene que ser una agenda transversal completamente a la organización, que no vos, vos lo sabes muy bien esto, eh, no sirve crear eh, una oficina especial de innovación porque terminan siendo los loquitos que, que arman un workshop con neurociencias si, y el resto somos los que cerramos los números, ¿no? Me parece que... Y además, hoy por hoy la disrupción está en todas las áreas, o sea, en finanzas, en logística, en marketing, no la puedes encapsular en un lado determinado. Me parece que... Que hay, tiene que haber mucho involucramiento de las áreas de recursos humanos porque todo este fenómeno de innovación es cada vez un fenómeno más humano y menos tecnológico, en el sentido de que ya no, no está tan asociado con, con el avance tecnológico, sino con cambios en los vínculos, cambios en cómo nos relacionamos en el trabajo, con las familias, con, con los amigos, etc. Entonces ahí el, el, el tema de recursos humanos tiene que, tiene que jugar un papel muy, muy preponderante.
2: Dos, dos preguntas más. Una vale. sobre algo que dijiste de con respecto a los chicos, sí. eh, el, tema, el tema también como de la, de la educación, ¿no? porque uh -huh. ahora este eh, está, está, está profundamente en crisis, igual que como decís vos, todas las, todas las organizaciones, pero la, pero la educativa que es central en, ese, en, esa, en esa formación, eh, ¿qué destacarías en términos de, de, de observación sobre, sobre el, tema, el tema educativo, más allá de que sabemos que hay un montón de sistemas educativos del mundo que están haciendo un montón de experimentos, sí. probando metodologías eh, Distintas para justamente encender eh, encender de repente la chispa de la, de, del interés por lo sí. que hoy ya es, creo que es un alcance enorme en términos de llegar a un estudiante a verlo interesado concretamente en
1: algo. Sí. Eh, yo tengo do, dos, dos hijos, tres, ahora estoy esperando una, una tercera, uh -huh. eh, que tienen 10 y, y uno diez años y el otro siete. Y bueno, Olivia está por nacer. No y. Mmm, te digo, en mis charlas con los maestros del colegio y todo, soy como más optimista de, de lo que, de por ahí el promedio el debate público, ¿no? Que habla de que es todo un desastre uh -huh. y que hay que cambiar todo. Y... Me parece que hay, hay conciencia en general en los colegios, por lo menos en los colegios yo tuve contacto, de, yo fui a dar muchas charlas a, a colegios primarios, secundarios, me gusta mucho. Eh, hay conciencia de la importancia de promover valores de creatividad, etcétera. Eh, los chicos, viste, de 6, 7 años son fabulosos en el sentido de que tienen una creatividad eh, que supera todo, viste. O sea, las cosas que te puede decir un chico de 5 o 6 años son 100 veces más, 1000 veces más creativas que uh -huh. las que te puede decir el mejor creativo de 30, ¿no? Y claro. si tenés hijos lo, lo, lo comprobás todo el tiempo. Eh, me parece que es un tema, si querés, más de remover barreras y de liberar espacios que... De poner premios, porque uno, los chicos naturalmente son personas muy creativas y, claro. eh, bueno, hay que como generarle espacios para, para, para potenciar eso. Eh, yo soy muy optimista con las generaciones que vienen, digamos. Uh -huh. o en sea, general también hay una tendencia en, 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 en los que son hoy los, los gerentes o los líderes de 40, 50 años a quejarse, ¿no? De los millennials y la generación y, etcétera, de los adolescentes. Para mí tienen valores, este, mucho mejores, yo tengo 42 años, a los de mi generación, claro. eh, en un montón de cosas. Eh, y, y hay mucho, mucho escrito sobre esto, ¿no? Este, de, inclusive a nivel estadístico hay uh -huh. muchas tasas de mejoras, ¿no? O sea, creo que eso, el mundo en general está mejorando, este, en, en, por, lo veas por donde lo veas, tenemos obviamente terribles problemas, lo de Siri, etcétera, Pero, pero en general la, la tendencia siempre es a la mejora y me parece también, en lo que es el capital humano de, de las nuevas generaciones, también va a haber una mejora muy, muy tangible.
2: Muy, muy optimista lo tuyo. Hay que, hay que, hoy, otro día tenemos que hablar un poco de esto que decís, de que de Argentina realmente es un país con, con un gran gran capital eh, innovador y creativo. Por un lado, sí. Por... Sin embargo, hay algo en el andamiaje sí. en, en el medio que, que hace que, que por alguna razón no, no, no fluya, o por lo menos no tiene el impacto con la velocidad que tenía. Y eso es un, desde el punto de vista económico, un país que, que lleva su matriz... Eh, económica hacia la innovación, hacia la crítica o apela más a eso, seguramente son países que van a tener un rol totalmente distinto en los
1: próximos 20, 25, totalmente. 30 años Totalmente, sí, es un tema también para hablar este horas y horas, la Argentina es cierto, tiene un problema serio digamos de institucional, de confianza, digamos, hay muchos factores para justamente para que esta efervescencia de idea fabulosa que tiene la Argentina no llegue al, al final del día con, con una concreción este, tangible y lo podés ver a través de, de miles y miles de ejemplos, eh, pero bueno, no es el único problema que tenemos. También la Argentina también es un país más individualista en, en muchas cosas que, que otras naciones y, y me parece que vamos a un mundo, vos lo sabes bien, muy colaborativo en el cual eh, los valores de colaboración van a tener cada vez más importancia, ya lo tienen, eh, y me parece que el individualismo a veces de, de, de los argentinos por ahí nos, nos puede jugar en contra, ¿no? O sea, hay, hay varias... Varias cosas a favor y en contra, pero es cierto lo que decís vos que eh, en, en áreas creativas, en lo que son industrias creativas, encontrás argentinos eh, mucho mejor ubicados a nivel global que por ahí en otras, en otras industrias, y eso me parece que es algo eh, súper alentador. ¿no? Uh -huh. eh, hace poco estuve con. hice una nota de etapa para la nación sobre este tema y hablé con mucha gente. Una de las personas con las que hablé es un creativo que se llama Fernando Vareta, que era. trabajaba en Grey antes y ahora trabaja eh, hace toda la comunicación de Procter and Gamble para Asia y tiene contacto con unas 1200 agencias. O sea, imagínate lo que es, wow. eh, laburar con 1200 agencias, laburar en Hong Kong, un pibe de super perfil bajo, y, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo, cómo agregas valor, no? Este, en esa posición, digo, eh, lidiando con, con, esa masa de cosas. Y me dice, mira, yo me di cuenta que tengo que crear los puentes lo más anchos posibles, o sea, mi, mi, mi generación de valor pasa por ahí, por, que la avenida de colaboración entre creativos de Asia, América Latina, Europa... sea lo más ancha y menos friccionada posible, ¿no? Eh, y ese es mi ese es mi trabajo diario. Y yo escribí la nota... a los meses me junté con él, porque vino a Buenos Aires y, y me invitó a tomar un café... Y, y me pasó una cosa increíble, que es que... yo tengo un chiquito con mi hijo más grande, tiene TGD, tiene autismo... y él sabía y me preguntó cómo estaba Mateo... y bueno, yo le conté el tratamiento... Y él me contó que tenía, que a los 30 años lo habían diagnosticado con un autismo leve, pero que tenía un diagnóstico de autista. Eh, yo lo veía a él que en la conversación, como que no me, no me enfocaba mucho a la vista, se dispersaba. Eh, un pibe hiper inteligente y que le va a espectacular en el laburo. Eh, pero me pareció una casa fabulosa claro. que una persona que te diga, que te da un insight tan profundo, digamos, sobre lo que es la, la colaboración y los puentes y el relacionamiento, claro. haya sido diagnosticado con autismo. Él me dijo una frase muy increíble que es que pasamos. De la era del producto a la era de las marcas a la era del relacionamiento. O sea, lo que viene ahora es la era del relacionamiento. Uh -huh. eh, chao marcas, chao producto. Digamos, lo que, lo que va a importar es cómo nos relacionemos y, y, y cuán grandes sean esas avenidas de colaboración que podamos crear.
2: Me encantó. Eh, obviamente que pueden seguir a, a, a Sebastián en, en, en Twitter, Seba Campanario, Leerlo los sábados y domingos. Y esa es una muy buena, buena agenda. Pero quería simplemente que nos, que nos dejes dos, tres lecturas. <risa> Fuera de las tuyas, que por sí. supuesto recomendamos y son buenos mapas y buenos resúmenes, sí. pero eh, tres fuentes que te inspiraron, que te llevaron
1: más adelante y que, que recomendarías. Eh, uy, ¿Por dónde empiezo. Mira, yo te, ahora trato de, de despejarme con, con, con novelas, ¿viste? Estoy leyendo mucho menos eh, no ficción en general. Uh -huh. Lo que me pasa con los libros de no ficción es que, digamos, me, me entusiasma mucho, pero te terminas dando cuenta de que el 99% se pueden resumir... En una nota de, de feature, ¿no? De 10 páginas. Entonces, eh, trato de no perder tiempo leyendo entero el libro de no ficción, eh, salgo algunos libros que me gustan mucho, me han mucho, como el que te comenté, El Cisne Negro de Taleb, uh -huh. eh, y, 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 en esos casos voy más a un resumen, un podcast, porque no hay, no hay, no hay demasiado tiempo. Nada, ahora estoy leyendo a Nausgar, este, eh, estoy, estoy tratando más de despejarme con, con la ficción, pero leo, como te dije antes, Fast Company, Slate, eh, Huffington Post, New York Times, eh, The Economist, esos son un poco la, la primera la primera línea, digamos, de, de, de cosas. Y después tengo una especie como, no sé, yo le digo el círculo rojo mío de, de gente muy inteligente, entre las cuales estás vos, Rudy, que, que nada, que, que admiro por distintos temas y que todo el tiempo me están mandando temas para escribir, este artículos para, para, para leer y, y en general me nutro un poco de... De, de todo eso, ¿no? Así que te diría un poco de todo, no tengo un, un foco muy muy preciso para, para recomendar.
2: Lo cual es lógico. <risa> sí. Seba, muchísimas gracias por venir a Planetario. Por favor, Rudy, gracias a usted. Un abrazo. Sure. Pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra Planetario y en las apps de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario.fm. Nos pueden seguir en Twitter, en arroba posta FM. Ahí se enteran de cuándo salen los nuevos episodios y todo lo que pasa con la gran familia posta. Mi nombre es Rudy Borman y esto fue Planetario.